0: Herzlich willkommen zu Folge 001 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur reden, zu eurer Information und Unterhaltung. Mein Name ist Alexander Matzkeit und mit mir auf der virtuellen Weinsteige stehen Lukas Bawenschik. Hallo. Michaela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Hallo. Das sind heute unsere Themen: Mother, Darren Aronofskys allegorischer Film mit Jennifer Lawrence, Stau ein Stuttgarter Tatort von Dietrich Brüggemann und The First Tree, ein nachdenkliches Indie-Game aus der Feder von David Wehle. Außerdem hat wieder jeder von uns eine persönliche Empfehlung für euch. Schön, dass wir wieder hier sind und miteinander podcasten. Wir haben ja recht viele positive Reaktionen auf unsere Nullnummer bekommen. Wuhu. Am besten fand ich vielleicht den Kommentar von Simon Seesaw auf Twitter, der meinte, wir wären die erste Podcast-Supergroup. <lacht> ja. Das
1: fand ich auch sehr schmeichelhaft.
0: Wie so die Power Rangers, die sich zusammensetzen. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast auf um jetzt 19.28 Uhr am Wahlabend. Also unsere Stimmung ist ein kleines bisschen gedrückt, aber wir machen irgendwie das Beste draus und äh, erfreuen uns an äh, den kulturellen Dingen, die diese Welt zu bieten hat, ja? Auf jeden Fall. Natürlich. <lacht> Dann äh, auf geht's. <lacht> Mother mit Ausrufezeichen heißt Darren Aronofskys siebter Film als Regisseur. Die Hauptrolle spielt Jennifer Lawrence an ihrer Seite unter anderem Javier Badem, Ed Harris und Michelle Pfeiffer. Lawrence und Badem leben als Pärchen in einem Haus im Wald. Er ist Dichter, sie renoviert das Haus, damit er einen Platz zum Schreiben hat. Bis eines Tages Fans des Dichters auftauchen, die er gerne beherbergt, die aber überhaupt keine Rücksicht auf sie nehmen. Von diesem Augenblick an eskalieren die Ereignisse immer weiter. Es folgen Morde, Partys, Geburten und mehr. Die Figuren tragen keine Namen, denn der ganze Film ist eine große Allegorie für... Ja, wofür eigentlich? Aronofskys Film polarisiert wie lange kein Werk aus Hollywood mehr. Die Leute scheinen ihn zu hassen oder zu lieben. Lukas, wo würdest du dich auf dem Spektrum verorten? Ein... Kleiner Hinweis noch, bevor du antwortest. Wir würden äh, alle kurz ein bisschen unsere Meinung äußern, ohne den Film im Detail zu diskutieren und uns dann nach einer entsprechenden Warnung an einer tieferen Diskussion versuchen, weil man den Film fast gar nicht besprechen kann, ohne wichtige Handlungspunkte zu verraten. Äh, also, Lukas, Hass oder
2: Liebe? Naja, weder noch. Wie so oft bei Filmen, die ganz dringend polarisieren wollen, habe ich das Gefühl, irgendwo in der Mitte zu landen. Fast unweigerlich. Es gab da ein schmales Zeitfenster, währenddem mich Aronofskys Film sehr unterhalten und amüsiert hat. Irgendwann in der zweiten Hälfte. Die erste ist ein bisschen steril und trocken. Die zweite beginnt dann so einen Rausch aufzubauen. Und da gab es irgendwann einen Punkt, wo das Ganze so sehr zur Farce wurde, dass ich amüsiert war und das Gefühl hatte, zusammen mit Aronowski über die Absurditäten seines Films zu lachen. Und ich hatte wirklich Spaß, aber dann schlug das irgendwann wieder um in so eine Art religiösen Pathos. Und da hatte mich der Film dann wieder verloren. Insgesamt muss ich sagen keine dieser so viel besprochenen Interpretationsebenen war für mich besonders überzeugend oder ergiebig und ästhetisch war mir zu so einfach gedacht. Aber es gab durchaus Glanzmomente und er hat mir an manchen Stellen auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Also ich bin aus dem Film und dachte mir, ganz salopp ausgedrückt, was war das denn für eine Scheiße? <lacht> Wenn man nur den reinen Film schaut und erstmal nicht äh, die vermeintliche Allegorie im Hinterkopf hat, ist der Film wirklich schwer anzuschauen, fast schon grauenhaft. Wenn man die Allegorie dann später versteht, dann ist der Film halt eher nervig. So, Da es jetzt einfach nur darum geht, wie ich den Film fand, sage ich, dass ich ihn wirklich anstrengend fand. Also, das finde ich ja an sich nicht schlecht an Filmen. Filme dürfen ja zum Beispiel Wut auslösen und meinetwegen auch anwidern, also zusammengefasst Emotionen auslösen. Und dieser Film hat mich wirklich strengweise sehr, wüt sehr wütend gemacht. Dafür, dass er so in your face ist, mit seinem Finger auf Probleme dieser Welt zeigen möchte, äh, steht dann dahinter doch irgendwie keine Lehre, keine Aufforderung, kein Appell. Also, wenn ich aus dem Kino gehe und nicht verstehe, was der Regisseur von mir will, ohne dass ich mir ein Interview von ihm anhöre oder zig Artikel lese, dann finde ich, hat der Film keine wirkliche Wirkung erreicht. Nebenbei bemerkt fand ich auch die Kameraführung schwindelerregend. Es gab keine White Shots und der Zuschauer hat sich ja fast schon tänzelnd in zehn Zentimeter Entfernung in den Wohlfühlbereich von Jennifer Lawrence gedrängt. Und natürlich war da wahrscheinlich eine bestimmte Intention dahinter, aber es war gerade zu Beginn sehr irritierend. Ich weiß nicht, ob das schon zu weit geht, aber was ich auch noch sehr nervig fand, ist, dass in dem Film eine höchst problematische Beziehungsdynamik gezeigt wird. Die junge, hübsche Frau, die sich für den älteren Künstlerpartner aufopfert äh, und alles tut, um ihn glücklich zu machen. Er als das kreative, geschundene Genie und sie richtet das gemeinsame Nest her, erwartet nichts, bietet noch Kaffee an und Tee. Die Meinung und die Gefühle der Frau komplett egal denn selbst wenn die Kamera zumindest die ganze Zeit sich um die leidende Frau herum bewegt, dreht sich in dem Film ja doch letzten Endes wieder alles um den Mann.
3: Genau all diese Aspekte, die Michaela gerade angesprochen hat, fand ich genial. Also mir hat der Film richtig gut gefallen. Ich mag es, anstrengende Filme zu sehen. Ich mag es, wenn mich ein Film im Kino herausfordert. Ich mochte diese schwindelerregende Kamera, die habe ich auch so empfunden. Ich mochte diese, ich glaube, Aronofsky hat ja selbst in einem Interview verraten, diese drei Shots, die er immer wieder eingebaut hat. Entweder ein Close-Up von Lawrence's Face.
1: Over the shoulder.
3: Uh, over the shoulder und nochmal im Prinzip wahrscheinlich einen dritten... Point der mir of jetzt, view. Ja, wahrscheinlich. ne, So Point of hm. view von ihr, genau. Also ich mochte das. Mich hat auch diese Darstellung der Beziehung überzeugt. Das ist auf unterschiedliche Arten zu interpretieren. Und da muss man halt, denke ich, ganz deutlich unterscheiden zwischen äh, Darstellung und Intention. Also der Film möchte ja nicht diese Beziehung, wie sie dargestellt wird, als ideal oder gut gut heißen. Ne? Ähm, ich, ich mochte, dass der Film so offen ist. Ich, ich fand, die Schauspieler waren sehr toll. Wer quasi dachte, ja, Noah, also Orinowskis letzter Film, war ein bisschen zu lang. Also wer nur diese Entstehungsgeschichte mochte, diese vierminütige Sequenz, der wird wahrscheinlich Spaß hier haben. Das war für mich nochmal so in einem zusammengefasst jetzt hier. Ich finde, wenn man den Film nachher später aufbohrt, kann man natürlich viel drin sehen, aber für mich kommt halt eine Message ganz deutlich durch und die finde ich auch vollkommen stringent und einleuchtend. Ich mochte den Film sehr, insbesondere weil er halt... In der ersten Hälfte später, Lukas hat gesagt, in der zweiten Hälfte hat er dann mehr Spaß gehabt. Ich dann auch, weil er dann halt wirklich Gas gegeben hat. Und man hatte so das Gefühl, das Auto, das die ganze Zeit Geschwindigkeit aufgenommen hat, ist jetzt irgendwie so auf Eis ausgerutscht. Und, und man weiß jetzt nicht, wo es hinkommt, aber man weiß, irgendwann explodiert es oder man, man, man stoppt irgendwo. Also man dreht sich gerade komplett durch und genießt das in gewisser Weise. Vorher dieser Aufbau, den fand ich so toll. In der Darstellung oder in der Inszenierung von Eskalation, das hat mich ganz oft an Albträume erinnert, die ich habe, wenn man irgendwie so denkt, so ja, aber hört doch auf mich, hört doch auf mich, warum, warum passiert denn das nicht, was ich gerade will, also dieser Kontrollverlust war selten so gut dargestellt wie in diesem Film, in der Message hatte auch viel zu sagen, viel Wichtiges und... Da ja, können wir gleich drüber reden. Also ich bin ganz begeistert
0: eigentlich. Ich fand das tatsächlich mit dem Kontrollverlust, das war der Teil, der mir auch noch gefallen hat, also ohne den, den großen Cineasten, äh raushängen lassen zu wollen, ähm, musste ich ein paar Mal irgendwie an Monuel-Filmen oder sowas denken, ja, wo, wo man wo man auch häufig ja so ein bisschen so dieses hat, Dinge passieren einfach und man weiß nicht so richtig warum und man muss sich mit dieser, mit dieser Absurdität irgendwie muss man einfach klarkommen. Aber äh, bei mir war es tatsächlich so, in der zweiten Hälfte, dass ich, als dann irgendwann klar wurde, es geht gar nicht darum, eine Geschichte über Menschen zu erzählen, sondern eben irgendwie eine Allegorie oder eine große Parabel über unsere Welt oder über etwas anderes, ähm, da, da hat mich der Film einfach total verloren, mich haben die Charaktere verloren, es hat, mich hat nicht mehr interessiert, was mit denen passiert. Und dann ähm, hab, war ich am Ende einfach auch so sauer, weil ich ihn irgendwie total äh, egozentrisch fand dann danach. Ich hatte hinterher den Eindruck, eigentlich hat Aronofsky nur einen Film über sich gemacht. Und das hat mich so äh, geärgert, dass er dafür irgendwie dann so viel äh, da Pulver verschossen hat, so viel nerviges Pulver und seinem Publikum da so viel äh, durch mitmachen lässt möchte noch jemand was Allgemeines sagen oder wollen wir einfach direkt äh, eintauchen in die, in die Interpretation der verschiedenen Interpretationen?
3: Ja, lass los, los, macht ja keinen Sinn, äh, finde ich, um den heißen Brei jetzt herumzureden. Wer die Spoiler zu Mother
0: nicht hören möchte, der sollte zu Minute 22 springen. Darren Aronofsky hat gesagt, es geht um Klimawandel. Ich persönlich bevorzuge total äh, natürlich meine eigene Interpretation, die ich im Kino gesehen habe und die ich aber auch an der einen oder anderen Stelle gesehen habe, dass es nämlich generell einfach um Schöpfungsprozesse geht, um äh, künstlerische Prozesse und äh, das war dann auch das, was mich genervt hat, dass ich gedacht habe, okay, willst du, hast du jetzt wirklich einen 2-plus-Stunden-Film gemacht darüber, wie schwer es ist, ein künstlerisches Produkt in die Welt zu bringen und dass man das mit allen teilen muss und dass es alle zerstören und was man dafür äh, durchleiden muss, interessanterweise gab es ja auch sehr viele biblische Bezüge in dem Film, die ich, während ich ihn gesehen habe, im Kino überhaupt nicht gesehen habe, ausgerechnet ich, der ich irgendwie die letzten vier Jahre für ein kirchennahes unternehmen gearbeitet habe. Wie ging es euch mit all diesen Interpretationsansätzen?
3: Ich als Atheist habe lustigerweise alles erkannt, also sowohl die Geburt von Jesus oder Adam und Eva, also auch ganz kurz als Gott, ist es ja, ne? Also, Javier Vadem spielt Gott, der dann die Hand so auf die, auf die Rippe von Adam hält und da halt diese Wunde verdeckt, aus der er quasi dann halt eben, ne? Also die Frau geschaffen hat. Kein und Abel, alles ist dabei. Ich weiß gar nicht, ob sich diese zwei, Heran äh, die, diese zwei Ansätze Klimawandel und Schöpfungsprobleme, Schöpfungsgeschichte so widersprechen. Ich glaube eher, dass Aronofsky hiermit einen sehr. Ich weiß nicht, ob es religionskritisch, aber eher gottkritischen Film gemacht hat. Ich glaube, dass er Gott tatsächlich als so einen egozentrischen, narzisstischen Depp darstellt der die Aufmerksamkeit von Leuten braucht, die gleichzeitig aber dann in dieser Verehrung von Gott gar nicht feststellen, was für einen wunderschönen Planeten sie hier haben. Und äh, die Mutter Natur, dargestellt von Jennifer Lawrence, möchte halt eben die ganze Zeit eigentlich die Schöpfung heißen, Sie möchte sie genießen, sie möchte dieses Haus, das ihm gehört, das sie aber jetzt schön macht, mit, mit ihrer Mühe möchte sie halt genießen und, und die Menschen sind halt tatsächlich dann der Störfaktor. Das ist jetzt, finde ich, so im Nachhinein, wenn man das so zusammenfasst, ein bisschen simpel, fast schon pathetisch und, und sehr naiv, aber ähm, mir gefällt's Also ich finde den Film sehr, sehr schön und dass Gott halt am Ende, der keine der Konsequenzen ähm, erleidet, dann einfach sagt, ja gut, dann äh, machen wir halt wieder von neu, er hat die Möglichkeit, also es ist auch wie bei Noah schon, dass, 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 dass Gott einfach nochmal ja, tabula, tabula Rasa macht und halt sagt, na gut, dann, dann los, ne, nochmal neu. Das äh, scheint Aronowski sehr zu beschäftigen, aber ich muss dir auch recht geben, Alex, ich habe auch zunächst, als ich rausgegangen bin aus dem Kino, das erste, was ich gegoogelt habe, war Aronofsky-Scheidung, weil es mich wirklich, hat mich sehr beschäftigt währenddessen, ich habe gedacht, hat Aronofsky vielleicht hier einen Film gemacht, mit dem er sich bei seiner Frau oder seiner Ex-Frau irgendwie entschuldigen wollte und irgendwie seinen Schöpfungsprozess halt erklären wollte? Also er er hadert mit sich und dann hat er endlich was und dann ist quasi dieser ganze Krieg quasi wie so ein PR-Kampf. PR also wenn das seine Intention gewesen wäre, hätte man jetzt ja quasi sagen müssen, nach dem ganzen Theater um den Film, er hat recht gehabt, also der Krieg äh, wird ja, so muss, so muss man es nicht betiteln, ne? aber die Diskussion ist ja schon am, am Hochkochen, deshalb ist, interessiert mich auch sehr, was jetzt äh, euch an dem Film gefehlt hat vielleicht, was ihr toll fandet und vielleicht können wir uns gegenseitig überzeugen.
2: Ich glaube, all diese Interpretationen, die es zu dem Film gibt, können ohne jegliches Problem gleichzeitig existieren. Ich glaube, das ist ein Film sowohl, der eine Art Bibelexegese darstellt, eine Interpretation Aronofskis dieser bestehenden Schriften, in der er tatsächlich in irgendeiner Weise zu Gott als, als Figur, als äh, religiöse Figur Stellung bezieht. Er verbindet das natürlich eben mit diesem Umweltschutzthema, das auch schon bei Noah sehr präsent war. Und ja, geht am ehesten auf so eine Position irgendwie vielleicht wie bei frühen Formen des Judentums, bei den Essäern oder sowas. Es gab ja immer wieder Teile auch der judeochristlichen Welt, die versucht haben, so eine Erdenmutter als Figur in ihre Liturgien eben einzufügen und denen scheint er sich dann durchaus eben anzuschließen. Ich muss aber sagen, dass all diese Interpretationen, auch die, die sich vor allen Dingen mit der Beziehung zwischen Künstler und Muse und dem kannibalistischen, vampirischen, das in der Kunst oder in dem verkannten Genie, in dem genialen, zerstörerischen Kultgenie steckt, dass ich die alle nicht besonders ergiebig und alle nicht besonders interessant fand. Hier sind natürlich, wenn man das so möchte, auch Messages zu sehen, Botschaften, aber schon Alfred Hitchcock hat gesagt, wenn man eine Botschaft schicken will, dann soll man halt zur Post gehen, ich glaube, dass das, was er hier an Botschaften erzählen kann, zum Beispiel, hey, Klimaschutz ist wichtig, dass das eher Allgemeinplätze sind und dass er denen wenig hinzuzufügen hat und und gerade, wenn man sich diese Musen- und Künstlerbeziehungen anguckt, dann finde ich das irgendwie eher unangenehm, denn es naturalisiert ja diesen Prozess, es sagt, dieser Prozess ist automatisch, er ist eigentlich nichts, das, dem man ausweichen könnte, sondern so passiert es halt, so ist es halt, der alte Künstler, der verschlingt halt die junge Inspiration, die junge Muse, um zu schaffen und danach geht das Ganze von vorne los. Ich sehe da natürlich, dass das Ganze als kritisch dargestellt wird in irgendeiner Form, aber ich sehe da gar keine Reue, ich sehe da keine äh, Idee, auch nur ansatzweise, dass das Ganze vielleicht ein Prozess ist, den man irgendwie ändern könnte, sondern... Das Ganze scheint Teil so einer Selbstmythologisierung, so einer Mythenbildung zu sein und da trägt natürlich auch alles zu bei, was wir außen um diesen Film erfahren haben, dass er Gedichte davor ausgeteilt hat, dass er in jedem Interview jetzt erklären muss, was genau denn dieser Film ist, das wirkt für mich alles so hilflos. Ich glaube, der Künstler sollte sein Werk sprechen lassen und Aronowski ist hier gerade ziemlich laut und das scheint mir irgendwie auszudrücken, er vertraut selbst nicht mal in diesen Film. Hau doch auch nur, weil die
3: Leute das von ihm verlangen. Also ganz kurz
2: nur am Ende. Das weiß ich nicht.
3: Hat das hier wirklich jemand gefordert? Ich meine, der Film hat einen Cinema-Score von F bekommen. Das ist sehr selten. Bedeutet, dass sich ein Großteil, also die Mehrheit der Kinogänger am Ende bei Befragungen quasi dem Film komplett verweigern, auch auch einer
2: Diskussion. Und Da irrst du aber gerade über die Bedeutung des Cinema-Scores, denn der Cinema-Score erfasst letztendlich vor allen Dingen Erwartungen. Das heißt, dieser Film hat den Leuten nicht das gegeben, was sie erwartet haben. Die Marketingkampagne dazu, die kann man durchaus kritisieren. Der Film wurde beworben als so eine Art moderne Version von sowas wie äh, Rosemary's Baby, so ein Psychothriller, das ist er definitiv nicht. Nur weil ein Film nicht die Erwartung des Publikums trifft, heißt das nicht, dass irgendwie der sich jetzt rechtfertigen muss. Also ich erinnere mich nicht daran, dass Jonathan Glazer nach äh, einem wundervollen äh, Film wie Under the Skin jetzt hingegangen wäre und aller Welt erklären musste, was dieser Film ja eigentlich bedeutet. Oder dass zum Beispiel jemand wie Harmony Corrine nach äh, seinen Filmen hingegangen ist und gesagt hat, ja, aber so und so ist es zu lesen.
3: Jetzt gehst du zurück und stützt dich auf Definitionen, die aber so in der Medienberichterstattung halt nicht eine Rolle gespielt haben. Es ging darum, dass man quasi mit diesem Rating zu Aronofsky gegangen ist, quasi, wenn man so will, und, und, und halt gesagt hat, ja, was was sagt ihr dazu? Wie, wie, wie ist das jetzt zu sehen? Und selbst hm. Paramount musste sich als Studio stark dahinter stellen und hat sich, ich glaube, in einer Aussage, die ich, die ich gelesen habe, als, als Netflix fürs Kino jetzt irgendwie dargestellt, dass man ab und zu auch so solche Gegenentwürfe zu, zum, zum sonstigen Programm halt irgendwie äh, ins Kino bringen muss.
0: Also ich habe immer wieder auch in kritischen äh, Bewertungen sozusagen so ein bisschen dieses rausgehört, es ist immerhin krass, dass es diesen Film überhaupt gibt und das ist auch was Gutes, also dass jemand sich überhaupt traut, so einen Film mehr oder weniger im Mainstream zu platzieren. Äh, Michaela, siehst du das auch so zum Beispiel?
1: Ich finde prinzipiell erstmal die Entscheidung, Klimaerwärmung in einem biblischen Kontext aufzuzeigen, etwas absurd. Klimaerwärmung ist ein wissenschaftliches Thema und damit haben es halt viele Klimaleugner nicht so. Plus... Am Ende des Films wird halt gezeigt, yo, wenn die eine Erde abkackt, dann äh, mache ich einfach eine neue, lol. Also, also, das fand ich ein bisschen absurd. Ich weiß nicht, was er genau damit erreichen wollte, dass er ähm, Klimaerwerbung in biblischen, äh, in dieser biblischen Allegorie äh, aufzeigt. Entweder wollte er damit erreichen, dass Klimaskeptiker, äh, die nicht an Wissenschaft glauben, das Problem so endlich verstehen, indem er es in diesen Kontext packt oder keine Ahnung, war einfach keine gute Idee. Also Aaron Aronofsky hat selber in einem Interview gesagt, er sei da nicht so der Typ, einen Biopic über den Gründer von Greenpeace zu drehen, wenn er auf Klimaerwärmung aufmerksam machen will. Dann macht er halt eine Buch-Genesis-Verfilmung und holt meiner Meinung nach erst recht die Leute damit nicht ab, also die Klimaerwärmung dann nicht wahrhaben wollen. Ich meine, okay, er hat einen äh, künstlerisch verschwurbelten Film geschaffen, äh, der Menschen wütend macht oder halt stark polar polarisiert. Aber für mich zeigt das Ende des Films nicht, äh, Menschen, bitte fangt an, die Erde nicht wie eine Frau zu behandeln, die ihr misshandelt und ihre Bedürfnisse nicht beachtet. Sondern sagt halt eher so, jo, wenn die Erde brennt, kommt Gott, äh, reißt Frauen reihen aus und fängt nochmal von vorne an, heil dir, allmächtiger Gott. So, <lacht> Natürlich kann man das, äh, wie Sascha das meinte, auch in, einem, in dem Kontext sehen, dass es bewusst so gezeigt wurde, dass Gott halt, ja, halt dieser unsympathische, arrogante, egomane ist quasi. Des Weiteren war mir während des Films nicht mal klar, dass dort biblischer Stoff verwendet wird. Ich dachte halt, dass es hier zum zehntausendsten Mal gefühlt der verzweifelte, uninspirierte Künstler in einer Schaffenskrise gezeigt wird, der nebenbei noch seine Muse quält, indem er sie knallhart ignoriert und nicht wertschätzt. So.
3: Ich finde das auch interessant, weil Alex eben meinte, es gibt, es gibt in diesem Film keine Menschen. Und genau das finde ich eigentlich richtig. Also ich glaube nicht, dass Aronofsky jemand ist, der einfach ja didaktisch jetzt äh, einen, einen Film macht, um um Leute irgendwie für, für dieses Thema zu gewinnen. Ich glaube, es ging, ging ihm tatsächlich einfach nur um diesen künstlerischen Ausdruck, dass er gerade momentan etwas vernimmt und es wird auch eben schon erwähnt, in Noah war das ja auch ganz präsent, dass gläubige Menschen momentan auch wählen gehen und dazu führt das führt halt auch dazu, dass halt gegen dieses Thema halt, nichts gemacht wird, also dass der, der Klimawandel gerade in den USA ist ja ein hoch diskutiertes Thema, nicht hinsichtlich Lösungen, sondern hinsichtlich, ob er existiert, ob er von Menschen gemacht ist, das, glaube ich, frustriert ihn ungemein und es gibt überall Warnsignale, wo die Erde gerade, deshalb heißt der Film ja auch Mother, hat nichts mit Arrested Development <lacht> zu tun, sondern die 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 Mutter Erde, die Erde muss mal wieder einfach so in die Diskussion eingebracht werden und respektiert werden und ich glaube, was er damit zeigen möchte ist, die, die Leute, die sich nicht dafür engagieren und nicht, nicht, nicht drum kümmern, die glauben halt einfach daran, dass sie ein zweites Leben haben, dass sie in den Himmel kommen und das, was hier gerade momentan stattfindet, sowieso nicht ganz so wichtig ist denn sie kommen ja in den Himmel oder whatever oder können dann halt nochmal neu starten. Und genau dieser Neustart, auf den sich der Gott verlassen kann am Ende, selbst wenn alles um ihn brennt, es ist ja auch dieses Lachen am Ende, wenn Badem wieder dann alles neu macht oder wie er auch da steht, während das Ganze um ihn herum explodiert. Da ist keine wirkliche Regung, keine Emotion dabei. Und das finde ich halt vielsagend. Es zeigt, dass dieser Neubeginn Teil eines religiösen Denken ist und und dass das Wertschätzen des, des eigentlichen Paradieses, das fehlt. Und das, diese Frustration, die er hat, äh, das ist, glaube ich, äh, die Intention des Films. Also das möchte er ausdrücken.
2: Mystifizierung von weltlichen Prozessen, mit Mystifizierung zu begegnen, mit noch mehr Mystifizierung, das bringt keine weitere Wirkung. Das macht die Luft nicht besser, um es mal halt mit irgendwie sehr alten Zitaten zu sagen. Und ich muss auch sagen, das ist dann doch etwas prosaisch für ein Kunstwerk, wenn es letztendlich eigentlich nur tagespolitisches Agitprop darstellt. Also da erwarte ich mehr als diese Idee der reinen Botschaft. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, ich glaube, in diesem Film ist mehr. Wenn wir ihn jetzt einfach nur darauf reduzieren, dass er sagt, hey, achtet mal auf den Klimawandel, dann tun wir selbst diesem Film, dem ich ambivalent gegenüberstehe, glaube ich unrecht.
0: Ich finde, das klingt alles danach, als sollte man ihn sich auf jeden Fall selber angucken und sich eine eigene Meinung bilden und kann die auch gerne ähm, natürlich mit uns teilen. Mother mit Ausrufezeichen. Läuft seit 14. September im Kino. Weiter geht's. Dietrich Brüggemann ist nicht nur ein noch relativ junger deutscher Regisseur, bekannt vor allem durch sein Debüt Drei-Zimmer-Küche-Bad und Kreuzweg, der 2014 auf der Berlinale lief. Er ist auch ein großer Kritiker des deutschen Arthouse-Kinos. Jetzt hat er sich an das heiligste Fernsehritual der Deutschen gewagt. Im Tatort Stau, der am 10. September lief, schickt er die beiden Stuttgarter Kommissare Lannert und Boots auf die Suche nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, der oder die ein junges Mädchen zu Tode gefahren hat und jetzt in einem Staufest steckt. Die Situation gleicht einem klassischen Houdanit-Plot in einer alten Villa. Begrenzter Raum, begrenzte Anzahl Verdächtige, jede Menge Motive, einige davon direkt aus dem modernen Leben gegriffen. Ich glaube, wir sind alle keine regelmäßigen Tatort-Gucker. Äh, Michaela, wie hat dir der Ausflug ins Sonntagsabends krimi gefallen?
1: Also ich schaue Tatort tatsächlich nicht regelmäßig, aber es ist auch nichts, was ich, ähm, wenn es läuft und ich gerade nichts Besseres zu tun habe, wieder wegschalten würde. Also ich fand den Tatort gar nicht mal so schlecht. Er war auf jeden Fall mal was anderes Viele Sachen waren klassisches Tatort-Material wie klischeehafte Figuren und so, aber äh, jetzt generell vom vom Fall und von der Fallauflösung und dem Raum, in dem es alles sich äh, abgespielt hat, war es mal was anderes. Also ich kenne jetzt natürlich auch nicht jeden Tatort auf dieser Welt, aber habe schon ein paar gesehen und äh, hier sieht man keine typische tagelange bis wochenlange Polizeiermittlung im Präsidium und äh, bei Hausbesuchen, sondern die Handlung spielt sich eigentlich größtenteils nur an zwei Orten ab und man wechselt zwischen zwei Ermittlern an jeweils zwei verschiedenen Schauplätzen, nämlich einmal dem Tatort, äh, dazu zähle ich jetzt auch die Wohnung des einzigen Zeugen, und dem Stau, in dem sich der mutmaßliche Täter befinden müsste. Ja, jedoch gibt es natürlich tatorttypische Dynamiken. Also das Drehbuch ist jetzt kein ausgeklügelt pfiffiges. Es gibt äh, tatortspezifische Insider, wie beispielsweise der Oldtimer des einen Ermittlers, äh, der halt immer Probleme macht. Also mit Oldtimer meine ich ein Auto, keinen alten Menschen oder so. Ich fand zum Beispiel diese Kiffer-Szene total absurd. Also nicht cool absurd, sondern einfach peinlich absurd. Es hat keinen Sinn ergeben. Und die Schauspieler haben grauenhaft gespielt. Es war halt einfach nur für alte Leute geschrieben, wie vermutlich auch der Tatort generell meistens, die das dann zum Abkichern finden, wenn Leute ein bisschen Kiffi-Kiffi machen und so. Das war so eine der Momente, der mich sehr, sehr genervt und angestrengt hat während des Schauens. Das war wirklich unerträglich. Aber ja, wie gesagt, nebenbei noch generell klischeehafte Figuren. Aber insgesamt fand ich, war es jetzt nicht der schlechteste Tatort, den ich je gesehen habe.
0: Sascha, siehst du das ähnlich? Ich glaube
3: gar nicht, dass ich genug Beispiele gesehen habe, um das bewerten zu können. Also der schlechteste, nicht der schlechteste Tatort, den wir jemals gesehen haben oder so. Ich schaue die dann eher so im Nachhinein ab und zu, vielleicht so einen bis zweimal im Jahr, wenn es dann tatsächlich auch so in meine Filterbubble vorgedrungen ist, dass der neue Tatort ganz gut war. Das ist mit dem Stau hier jetzt nicht passiert. Der wurde quasi von von euch mir aufgezwungen. Ich habe ihn aber jetzt, äh, obwohl dieser, die, dieser harschen Verbwahl jetzt gar nicht so sehr leiden müssen. Ich fand, dass es halt wieder sehr, sehr typisch Tatort war, genauso wie das, das Klischee, das ich halt immer so im Kopf habe. Es hat einfach diesem Klischee entsprochen, ne? so die streitsüchtige Oma, das nervige Kind, treuer Werksmitarbeiter in der Kritik, alleinerziehende Mutter, die arrogante Karrierefrau und so weiter und so fort inklusive dem Menschen mit Migrationshintergrund, also die gesamte Sozialstruktur muss abgebildet werden. Gleichzeitig gibt es natürlich die typischen Probleme, die man kennt aus Deutschland. Ach, die Straße, da müsste es ja eins einfach eigentlich 30 sein, aber da fahren ja alle durch. Also diese ganzen Dinger kennt man halt wirklich so aus dem alltäglichen Leben. Und ich finde es halt immer schwierig, dass der Tatort unglaublich bemüht ist. Vielleicht äh, vernehme ich das nur, weil ich halt nicht genug... Schauer, aber egal, bis auf wenige experimentelle Versuche wird halt immer probiert, das halt abzubilden, was halt auch in der Gesellschaft gerade diskutiert wird. Dann wird auch noch Freud erklärt. Also es ist alles ganz zugänglich, gleichzeitig nicht ganz so erfolgreich umgesetzt. Da ist mal eine ganz normale Handynachricht mit, mit CGI quasi drauf draufgebatscht. Im Umkehrschluss gibt es aber schöne Bilder von Stuttgart da, aus der Höhe. Ach, dann wird noch der Hashtag erwähnt, weil wir sind ja auch jetzt im Neuland, der der irgendwie am Trenden ist, weil weil die Straße jetzt schon so lange gesperrt war. Also Deutschland Krimiland oder oder Deutschland deine Krimis, irgendwie sowas gab es mal so eine so eine Dokumentation von ein paar Jahren, die habe ich auch gesehen. Ich kann mich damit nicht anfreunden und Stau hat auch für mich jetzt wieder nichts Neues hinzugefügt. Ich finde zwar auch diese Detektivarbeit auf dem kleinen Raum als Ansatz eigentlich ganz hübsch, aber die Umsetzung und vor allem auch der Ausgang dann das hat mich alles sehr frustriert, ehrlich gesagt, gerade weil ich auch dachte am Ende, oh interessant, es wird anscheinend mal nicht aufgelöst, das wäre ja auch mal spannend, aber n -n. deshalb eher lauwarm vielleicht, höchstens.
0: Lukas, bei dir etwas, äh, etwas heißer oder so?
2: Das war tatsächlich der erste Tatort, den ich in meinem Leben gesehen habe. Dieses Phänomen ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Das war immer so ein Phänomen meiner Eltern, zu dem ich auch dann nie irgendwie irgendeinen Bezug hatte. Und nun, dann wurde es mir durch diesen Podcast eben, ich sag jetzt mal, äh, nahegelegt und dann habe ich mich versucht, darauf einzulassen. Und ich habe da natürlich keine Erfahrung und muss euch dann doch mal fragen, ist das denn wirklich eine Fernsehserie oder ist das tatsächlich einfach nur ein Hörspiel, wo man ein paar Bilder zu gemacht hat? Denn hier wird ja wirklich kein einziger Gedanke visuell transportiert, vielleicht die allerletzte Einstellung. Aber ansonsten kann man ja weggucken und man verpasst nichts. Diese Figuren, die schon angesprochen worden sind, sind ja grauenhaft. Dafür ist ja Schubladendenken nicht mal der richtige Begriff. Die meisten Schrankdesigner haben wahrscheinlich weniger Schubladendenken. Das sind ja nicht mal Playmobilfiguren wie irgendwie die alte Oma. Das ist ja wirklich heiße Luft, die aus dem Drehbuch direkt in diese aufblasbaren Halbmenschen reingeleitet wird. Also ich muss sagen, das war wirklich von vorne bis hinten grauenhaft. Diese Schauspieler, die dieses zerstrittene Ehepaar gespielt haben. Das war wirklich das unerträglichste und emotionsloseste und miserabel gespielteste, was ich in diesem Jahr überhaupt gesehen habe. Und wenn äh, Dietrich Brüggemann, den ich als Regisseur ja sogar interessant finde, also Sachen wie Kreuzweg oder so, ja, da, da, das äh, habe ich gesehen und habe gedacht, na ja gut, das äh, ist jetzt vielleicht nicht der absolute Durchschnitt in Deutschland. Wenn selbst der in diesem engen Korsett des Tatorts solchen ja, solche, solche vollkommen ideenlose Idiotien hervorbringt, also, dann äh, werde ich das Fernsehen wohl auch weiterhin, am besten nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
3: Okay. <lacht> ja, Alex, was denkst du denn so?
0: Ja, ich bin mehr so in Michaelas äh, Camp, glaube ich. Also, ich äh, ich schaue Tatort auch irgendwie all, so einmal im Jahr. Naja, ich bin einfach kein Krimi-Fan, ganz persönlich. Ähm, und deswegen, und weil ich Dietrich Brüggemann einfach als Charakter interessant fand, hat mich halt dieser Tatort interessiert. Und und solche Houdanit-Situationen, wenn die clever konstruiert sind, mag ich die auch. Und Das fand ich eigentlich gut. Also ich fand auch wieder, dass es so ein paar sehr bemühte Dialoge gab. Gar nicht mal unbedingt bei den beiden Ermittlern, die irgendwie noch so wie die natürlichsten Figuren wirkten, weil die sich wahrscheinlich in ihren Rollen inzwischen auch schon so ganz wohlfühlen Aber tatsächlich auch bei den ganzen Verdächtigen. Aber trotzdem fand ich die Situation tatsächlich auch als, ich habe mal in Stuttgart gelebt ein Jahr und äh, diese Stausituation, diese ständige Stausituation ist da tatsächlich ein regelmäßiges Problem und das zu nutzen, um äh, eben so eine abgeschottete Situation und dann immer so von Auto zu Auto zu wandern und da die Verhöre, so jedes Auto ist ein geschlossener Raum für sich, das fand ich irgendwie sehr äh, clever konstruiert und da fand ich auch den Fall in seinem Verlauf, mit dem Telefonieren dann immer mit dem anderen, und mit dem Tatort, also dass das zwei getrennte Räume waren, das fand ich alles ziemlich clever und ziemlich gut konstruiert. Ich, ich stimme äh, dir zu, Lukas, dass die äh, Figuren und die Dialoge der Figuren teilweise ein bisschen sehr überstrapaziert waren und vor allen Dingen auch dir, Michaela, mit dem Kiffen, das war auch eine von den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich gedacht habe... Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Also ich, mir vor allen Dingen, hätte auch ohne funktioniert alles, finde ich. Aber trotzdem fand ich es dann insgesamt so jetzt für so einen Sonntagabend-Krimi ganz befriedigend. Manchmal frage ich mich, ob man die gleichen äh, Maßstäbe äh, anlegen würde, wenn das jetzt äh, eben kein deutsches Qualitätsfernsehen in großen Anführungsstrichen wäre, sondern halt irgendwas, was man so aus den USA rübergespielt bekommen würde.
2: Naja, also wenn dasselbe aus den USA kommen würde, dann würde ich genau dasselbe dazu aus den USA sagen. Ich wüsste nicht, wieso man das anders behandeln sollte oder irgendwie anders herangehen sollte. Wenn das hier jetzt noch schon irgendwie ein Positivbeispiel ist, dann ist das für mich noch deutlich abschreckender. Also ich muss ja sagen, da waren ja auch Versuche, thematische Ideen in das Ganze einzubringen, also dieser Stau der ja allumfassen wird, der wird ja auch so ein bisschen zu einer Metapher. Ich musste so ein bisschen an so diese Diskussion um zum Beispiel den Reformstau denken. Wir sehen hier jede verschiedene Menschen, die alle so bis zum gewissen Grad in Krisen in ihrem Leben sind. Sie sind irgendwie in Beziehungsproblemen oder sie sind irgendwie äh, in ihrem Beruf überfordert und die ganze Welt ist in so einer ständigen Bewegung und hier ist dann auf einmal der Ort des Staus, der als Kontrast steht, in dem man irgendwie in gewisser Weise zur Ruhe kommt, aber dann später schlägt diese Ruhe sofort in eine Frustration um. Es gab dann Versuche, auch über den unreflektierten Populismus der Gegenwart eben so ein bisschen anzuwettern. Man nimmt Stuttgart 21, man nimmt vielleicht auch gerade diese Idee, dass Menschen da versucht haben, eine Investition in Logistik und in, in neue Baumöglichkeiten, in neue Projekte zu verhindern, um so ein bisschen zu erzählen von dem Stau in den Köpfen der Menschen. Aber auch das fand ich unglaublich unbefriedigend, all diese Figuren, all diese Entwicklungen, die sich um dieses Thema entspinnen, die kamen so aus dem Nichts und waren auch sowohl visuell auch, als auch dialogtechnisch wirklich merkwürdig umgesetzt und es kam auch dieses ganz merkwürdige Motiv, dass alle Leute, die irgendwie kritisch gegenüber der Polizei sind oder dahinter fragen, wie sie behandelt werden, sofort so merkwürdige Querulanten und am besten gleich eigentlich auch Pegida-Mitglieder sind. Also das fand ich sogar weitestgehend unangenehm. Das ist wirklich genau dieser kleine, engstehnige politische Kontext, den man irgendwie von so ARD-Redakteuren halt irgendwie erwartet, eine Welt.
0: Ich finde das überhaupt nicht. Es gab auch zum Beispiel, es gibt eine Figur, die äh, total nett ist zur Polizei und immer bei allem mitspielt und sagt, ja, ja, ich verstehe sie doch. Und das ist dann zum Beispiel eine der Figuren, von denen man dann merkt, dass sie später, dass sie halt Dreck am Stecken hat. Wenn auch nicht vielleicht unbedingt auf die Art, wie man es erwartet hätte. Also so einseitig, finde ich, kann man das nicht sehen.
2: Naja, ich meinte das jetzt in Bezug auf diesen ganzen metaphorischen Raum mit dem Stau und mit den Leuten, die dann später quasi aufbegehren gegen diese Polizeiabsperrung und so. Diese Anwaltsfigur, die du jetzt nennst, ja gut, also wenn, wenn, äh, dieser Twist, der mit dieser Figur dann erzählt wird, für dich irgendwie interessant war und funktioniert hat, dann will ich dir das auf keinen Fall absprechen.
3: Also ich glaube, das, was Alexander eben meinte, war, dass es so eine natürliche, oft zu beobachtende Entwicklung gibt bei vielen Film-Nerds oder Film-Buffs, wie auch immer in Deutschland, dass man zunächst einmal sich halt anfängt, dafür zu interessieren, Filme halt nicht mehr nur so einfach konsumiert, äh, DVD-Abende macht, sondern tatsächlich versucht halt, das Ganze zu, äh, zu verfolgen und ähm, sich dafür halt auch in Foren halt laut macht und da gibt es in den Anfängen ganz oft so eine Entwicklung zu beobachten, dass man auf einmal alles das, was aus Deutschland kommt, aufgrund von Unwissen, Unkenntnis oder einfachem... Mhm. Abgrenzen, also in einem, in einem Wunsch, sich irgendwie abzugrenzen oder Meinung zu haben, alles aus Deutschland erstmal verdonnert, weil aus Deutschland kommen keine guten Filme und hin, und so weiter und so fort. Das
0: möchte ich, nee, das möchte ich Lukas nee, nee. nicht mal unterstellen. Ich weiß ja, dass Lukas auch sonst deutsches Kino äh, durchaus ja, wertschätzt. Meine aber, Lieblingsfilme ähm, der letzten
2: Jahre waren zum großen Teil aus Deutschland. So ein Film wie Western aus diesem Jahr ist bis jetzt einer meiner absoluten Favoriten. Toni Erdmann im letzten Jahr, auch Victoria, hat mir sehr gut gefallen. Es gibt ja gerade aktuell eine Bewegung von deutschen Filmemachern. Jetzt gerade ist blind und hässlich im Kino durchaus ein Film, den ich äh, den meisten Leuten empfehlen würde, der mir durchaus Spaß gemacht hat, der auch wundervolle poetische Momente hat. Nur äh, nichts von diesen Möglichkeiten, die das deutsche Kino aktuell hat, habe ich eben in diesem Film hier gesehen. Ich wollte
3: gar nicht das so interpretieren, dass das als Vorwurf war an Lukas, sondern ich wollte einfach nur noch mal ganz kurz erklären, dass ich mich damit auch gar nicht jetzt so ausgrenzen möchte. Ich, mir ging es früher auch manchmal so, also jetzt vor, vor sehr, sehr langer Zeit natürlich, ja. <lacht> Aber ich habe diese Entwicklung auch in gewisser Weise durchgemacht und es es liegt halt manchmal wirklich tatsächlich auch daran, dass man die Sachen, die gut sind, äh, gar nicht mitbekommt, die halt vielleicht in Deutschland gar nicht so beworben werden und auch nachbesprochen werden. Der Tat wird ist dann immer noch irgendwie so diese große Ausnahme, die wöchentlich auch in den großen Medien halt, Reviews bekommt oder Recaps, kann man ja fast schon sagen, wie bei anderen Serien. Ich, ich fand es interessant, dass du sagst, du würdest es genau so sehen, wenn es aus Amerika gekommen wäre. Ich glaube gar nicht, dass man das genauso machen könnte. Ich finde, das ist so urdeutsch, Auch jetzt hier wieder Stau. Mhm. Das ist so lokal geprägt, soll es natürlich auch sein äh, bei der Struktur des Tatorts und wie das produziert wird, aber ich, ich glaube gar nicht, dass das aus einem anderen Land so kommen könnte. Und deshalb Weiß nicht, also wie ihr das seht, aber ich, ich fand das ganz interessant, du, ganz interessant, dass du direkt gesagt hast, nee, nee. Ich würde das genauso so beurteilen, wenn es jetzt aus Amerika kommen äh, würde. Weil ich glaube, Amerika, jetzt so als, als das Filmland überhaupt, kann das gar nicht so machen.
2: Du hast natürlich recht, ich bin mir natürlich auch nicht alle meiner internen irgendwie Vorurteile und Biases halt irgendwie wirklich 100% bewusst, ich nehme das nur von mir an, dass ich das vielleicht irgendwie Deutschland jetzt nicht automatisch als schlechtere Filmnation ja, ja. ansehe, das wollte ich nur damit zum Ausdruck bringen. Ja.
1: Ich finde, ich mag einfach gerne Krimis und deswegen weiß ich das manchmal zu so schätzen, dass ich mir sonntags, wenn ich keinen Bock auf gar nichts habe und einfach nur rumliegen will und mich kurz berieseln lassen will, dann kann man immer einen Tatort einschalten.
2: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Genau.
0: Okay, ja, dann, äh, wenn äh, ihr Lust habt, euch den äh, Tatort, äh, den wir gerade besprochen haben, noch anzugucken. Bis zum 10. Oktober gibt es ihn auch noch in der ARD-Mediathek zu sehen. Sonst hätten wir ihn auch gar nicht besprochen. Nächstes Thema. In seinem ein mann indie spiele The First Tree verknüpft Game-Designer David Wehle zwei Erzählungen miteinander. Eine Fuchsmutter, die der Spieler oder die Spielerin steuert, sucht in einer Reihe von malerischen Waldlandschaften nach ihren verlorenen Jungen. Und ein junger Mann berichtet von seiner Jugend und der Entfremdung von seinem Vater. Beide Geschichten hängen auf zunächst nicht klar erkennbare Weise miteinander zusammen. Spiel und Spielende gehen gemeinsam anderthalb bis zwei Stunden lang auf eine Art Reise. Sascha, ich hoffe, du stimmst mir zu, wenn ich sage, The First Tree steht ein bisschen in der Tradition von ein paar anderen Indie-Games aus den letzten Jahren, wo es nicht mehr so sehr darum geht, Gegner zu besiegen und Highscores zu sammeln, sondern mehr so eine Art interaktives Erlebnis zu haben. Ja. Den Begriff, den ich dafür gehört habe, von den Leuten, denen das Genre nicht so gefällt, ist Walking Simulator, weil man eigentlich nicht viel mehr macht, als umherzulaufen. Und ein anderer Begriff wäre Exploration Games, Sascha, kannst du äh, allgemein ein bisschen was zu dem zu dem Genre sagen und äh, dann vielleicht sagen, wo du äh, The First Three da in der Rangliste einordnen würdest?
3: Also ich würde direkt einmal gerne von dem Begriff des Walking Simulators wegkommen. Ich möchte das wie andere in der Gaming-Szene gerne positiv besetzen und es Narrative Exploration Game nennen oder First Person Walker statt Shooter. Es sind Spiele, bei denen Konflikte fehlen, bei denen traditionelles Gameplay in gewisser Weise auf den, nicht auf den Kopf gestellt wird, aber vielleicht einfach fehlt. Es sind, es sind Spiele, bei denen ganz oft Sh Shooter-Fans einfach die Frage kommt, ist das noch ein Spiel? Oder die interessantere Frage wäre dann halt tatsächlich, nachdem man halt, äh, na nach nachdem man halt dieses Spiel überhaupt äh, anschauen kann, wäre, äh, wie viel Gameplay braucht denn ein Spiel? Also dass es noch ein Spiel quasi ist oder von den Leuten so angesehen wird. Ganz oft gibt es dann noch diese nervige Diskussion drumherum, ist das mein Geld wert? Kann man irgendwie in gewisser Weise nachvollziehen, weil fast äh, Spieler halt allgemein diese Faszination mit, mit Zahlen haben, weil sie halt Punkte bekommen, dann ist das Spiel das überhaupt jetzt noch wert, das, das Geld, das ich dafür bezahle und den Spielern fehlt dann halt oft die Herausforderung. Also es, es sind eher Spiele, bei denen man tatsächlich dann umherwandert, Spielewelten erforscht und äh, nicht sterben kann, allgemein keine wirklichen Konflikte austragen muss, wenn überhaupt auf emotionale Art. Also es gibt sehr, sehr viele Spiele, die in den letzten Jahren halt rausgekommen sind, die vor allem kritischen Erfolg gefeiert haben, eventuell unter dem Radar geblieben sind und halt eher in, halt den, in der Szene der, der Leute halt erfolgreich waren, die halt Spiele halt doch schon eher als Kunst sehen. Man kann natürlich ganz weit zurückgehen. Da gibt es, denke ich, auch mit Explorer in 80ern Anfänge und, und, und sonstige Exper, experimentelle Versuche. Aber es ist wahrscheinlich erst so in den letzten fünf, sechs Jahren, wo das Genre ganz groß noch mal geworden ist. Halt durch Dear Esther, durch Journey, durch Gone Home, Pro Toys. Äh, dann letzt, im letzten Jahr That Dragon Cancer, ne. Es gibt ganz, ganz andere tolle Versuche wie, wie Virginia. Da wird zum Beispiel der Spieler in so eine assoziative Bildwelt von 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 Twin Peaks gebracht oder oder Firewatch wahrscheinlich mein Favorit dieses Genres bringt den Spieler halt auf so ein auf, auf so ein Erlebnis dass, dass auch Spiele generell auf so ein auf so einem Meta Level hinterfragt so, was wollen wir eigentlich von 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 einem Spiel was erwarten wir und da ist halt auch dieses Spiel im Spiel sehr sehr aussagekräftig
0: dann äh, warte mal kurz, dann lass uns das vielleicht mal kurz äh, erklären an diesem Beispiel. Also es ist so, dass man diesen Fuchs steuert durch diese Waldlandschaften und es gibt auch so ein bisschen was an, was an traditionelle Spiele erinnert. Also es gibt so glitzernde Sterne, die in der Luft schweben, die man einsammeln kann und dann gibt es immer wieder Orte, an die man gehen kann und wo man dann graben kann mit diesem Fuchs und dann wird ein Audio-Qo hervorgerufen und in diesem, in dieser, auf dieser Audio-Ebene hört man dann das Gespräch zwischen Joseph und seiner Freundin, die äh, ähm, miteinander darüber reden, wie Joseph äh, in dem Verhältnis zu seinem Vater äh, aufgewachsen ja. ist. Und es gibt auch mehrere Level, wo man sozusagen immer an einen bestimmten Ort in dem Wald gehen muss und dann geht es erst weiter oder manchmal muss man kleinere Aufgaben erfüllen. Aber eigentlich geht es eben nicht direkt darum äh, möglichst viele von diesen Sternen zum Beispiel zu sammeln. Aber man kann eben auch die Geschichte nicht weiter erleben, wenn man nicht zum Beispiel diesen Ort findet, an dem man dann, auf den man dann hochspringen muss, äh, zum Beispiel, um ja. weiterzukommen.
3: Also Dan Pinchbeck von äh, dem Entwicklerstudio The Chinese Room, der hat auch DS da gemacht und ist quasi der, der Genrekönig, wenn man so will. Äh, er hat gesagt, es geht mir bei unseren Spielen nicht um mechanische, sondern um emotionale Interaktionen, sich mit der Story auseinanderzusetzen sie für sich selbst zusammenzusetzen und zu interpretieren, ist für mich das wichtigste Gameplay-Element unserer Spiele und genau das ist, glaube ich, so der, der springende Punkt. Also unterm Strich finde ich, das ganze Genre dieses äh, Walking-Simulators sehr augenöffnend. Also es zeigt, wie vielfältig das Medium sein kann, aber auch wie unterschiedlich die Spieler selbst sind. Wahrscheinlich hinsichtlich der Hoffnung, was man so an das Spiel heranbringt. Also es zeigt irgendwie so diese tiefe Kluft. Also die so zwischen denen, die halt nur kurz Stress oder oder Langeweile abbauen wollen und, und denjenigen, die halt eher zum Nachdenken angeregt werden. Äh, natürlich ist die Wahrheit wahrscheinlich komplexer. Ich will auch manchmal nur eine Stunde irgendwie was abballern, aber so diese kategorische Verweigerung des, des Genres und dazugehörige apokalyptische Warnung wie zum Beispiel, dass diese Spiele das Ende traditioneller Gameplay-Elemente äh, sein äh, sollen. Allgemein so ein Schulterzucken hinsichtlich äh, Kunstgriffen, wie halt jetzt bei bei The First Tree, finde ich das halt einfach Ich finde das alles sehr unnötig, gerade bei bei so einem Genre, das uns
2: viel bieten kann. Deshalb,
0: Lukas, war denn The First Tree äh, ein guter äh, Walking-Simulator, deiner Ansicht nach?
2: Wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieser Begriff vielleicht nicht optimal ist. Aber die Antwort ist wohl leider Eher nein. Ich habe schon verschiedene Einträge dieses Genres gespielt, Gone Home, das uh, Journey, alles Mögliche. Zum einen finde ich die Geschichte, die hier dann doch sehr präsent wird, erzählt nicht sonderlich interessant. Sie bedient so ein bisschen so amerikanische Indie-Film-Klischees, diese Geschichte von der Entfremdung zwischen Vater und Sohn, von, von Freiheitserlebnissen in der eigenen Jugend, Coming-of-Age-Geschichten. Das war alles recht uninteressant. Und das ist eine sehr mittelmäßige Kurzgeschichte, der dann auf einmal sehr viel Raum gegeben wird. Und das meine ich jetzt ganz konkret, denn man läuft über unglaublich große Strecken, ohne dass ich das Gefühl habe, dass hier wie zum Beispiel bei Journey dadurch ein Effekt entsteht. Ich fand die Erforschung dieser Welt unbefriedigend. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich kann hier überall was finden. Das lag ganz eindeutig natürlich auch daran, dass in einer frühen Version dieses Spiel erhebliche technische Probleme hatte. Es ist mehrfach abgestürzt, ich musste bestimmte Abschnitte mehrfach spielen, weil das Spiel sich aufgehängt hat. Und das hat mich dann irgendwann kolossal genervt. Aber ich finde auch allgemein, da gibt es wenig zu entdecken. Diese Elemente des Spielens, die dann noch bleiben, diese, ich nenne es jetzt einfach mal Jump-'Run-Elemente, die waren eben auch einfach nicht besonders interessant oder gut umgesetzt. Und natürlich haben wir immer so eine Korrespondenz zwischen der Spielwelt und der Geschichte, die erzählt wird. Wir finden die Gegenstände aus den Geschichten, die erzählt werden in der Welt. Wenn ein emotionales Hindernis von Joseph überwunden wird, dann überwinden wir es auch mit, den, mit der Füchsin zum Beispiel. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Ergebnis interessant ist. In diesem Spiel gibt es irgendwann den Bezug auf Alvaro Caesar, den äh, Architekten, die Figur möchte Architekt werden, der gesagt hat, Light is the real composer of space. Das findet auch im Spiel statt. Das war wohl der Versuch einer Selbstbeschreibung. Denn das Spiel möchte so ein bisschen vor allem über Lichtstimmung und Musik und, und, und Umgebung versuchen, Emotionen zu erzeugen, was aber im Endeffekt eigentlich immer nur darauf hinausläuft, dass in dem Moment, in dem wir irgendwas empfinden sollen, dann auf einmal ganz viel Licht kommt und die Umgebung so ein bisschen freier wird und die Musik ganz laut anschwillt und das sind so einfache, uninteressante Mittel, dass ich wirklich die meiste Zeit selbst in den Momenten, in denen ich gerührt sein soll, einfach eher genervt war. Es ist halt wie ein schlechter Sundance-Film, aber als Spiel. <lacht>
0: Das ist total interessant, genau die gleiche Assoziation mit dem Sundance-Film hatte ich auch, dass ich auch gedacht habe, es sind alle Klischees dieses amerikanischen Indie-Geistes irgendwie drin, Naturerlebnis, am Ende wird auch nochmal so richtig schön Amazon zitiert und so. Ähm, Michaela, ging dir das auch so?
1: Ja, ich fand, also erstmal würde ich sagen, ich glaube, ich könnte genau zu der Zielgruppe gehören, die dieses Spiel ansteuern würde. Denn ich spiele selber nicht viele Spiele, also einfach mal, um zu sagen, was was ich überhaupt spiele. Also ich spiele selber kaum Videospiele. Ähm, ich habe sehr viele Spielstunden im Sims, in Sims verbracht. Also das ist Jetzt auch nicht so die krasseste Gamerin. Ich habe äh, Life is Strange gespielt und ein paar Spiele auf Playstation und sowas. Und ja, trotz dessen fand ich das Spiel wirklich echt langweilig irgendwie. Also die Bilder waren ganz schön, also die Landschaften, aber Weiß nicht, das hat mich dann irgendwie auch nicht mehr wirklich abholen können, dass es das irgendwie ganz schön und süß ist mit dem Fuchs oder mit der, oder mit der Füchsin. Ich fand die Story wirklich, also mich hat sie wirklich gar nicht interessiert. Also sonst äh, versuche ich da schon mich reinzufühlen und kann das auch immer ganz gut, aber da hat es mich wirklich gar nicht interessiert. Ich war fast schon auch ein bisschen genervt, ähm, auch wegen dieser, äh, diesen Indie-Klischees und diesen... Weiß nicht, so ein bisschen Daddy-Issues -Iss verarbeiten und so. Das hat mich ja nicht abgeholt irgendwie. Und ich würde jetzt den Vergleich ziehen zum, zu zum Beispiel Life is Strange. Kurz, das ist ein äh, Spiel, in es ist, glaube ich, fünfteilig und es, jeder Teil geht auch ungefähr so anderthalb Stunden. Da ist der Fokus auch eher auf dem Storytelling. Und äh, das habe ich auch gespielt und das fand ich wesentlich besser. Natürlich ist es... Äh, von mehr Leuten gemacht und natürlich nicht so ganz zu vergleichen, auch was die Story angeht. Aber trotz dessen, dass das vielleicht auch ein bisschen in die Kategorie Walking Simulator gehen könnte, fand ich das wesentlich spannender und auch ergreifender. Und natürlich waren da auch viele Indie-Klischees mit bei. Das stimmt schon. Weiß nicht. Ich fand da die Story einfach besser aufgebaut. Und ja, zum, zum Spielen generell bei uh, The First Tree. Ich habe das äh, ja auch recht früh dann gespielt, bevor einige Bugs gefixt wurden oder einige Spieldefizite in der Steuerung. Und das war wirklich super frustrierend. Also irgendwann, wenn man dann alles eingesammelt hat und alle Artefakte ausgegraben hatte, ähm, um dann in der Geschichte weiterzukommen, dann äh, ist man teils wirklich 45 Minuten, also es ist mir wirklich passiert, dass ich 45 Minuten einfach nur rumgelaufen bin, weil ich diesen vorgesehenen Endpunkt nicht sofort gefunden habe und ich bin einfach nur blöd durch die Gegend gelaufen und da kann die Gegend halt noch so schön sein, aber es nervt halt ultra und ähm, soweit ich weiß, wurde das jetzt auch nicht wirklich gefixt, also man muss nach wie vor, selbst wenn man alles eingesammelt hat, alle Sternchen und alle ähm, Storypoints dann muss man trotzdem einfach diesen einen vorgesehenen Ort finden, um ins nächste Level zu kommen. Das heißt, es beendet halt erst ähm, das Level, wenn man an den vorgesehenen Punkt kommt und nicht, wenn man quasi das Level eigentlich schon beendet hat. Und das finde ich super frustrierend von mir. Äh, ja, ich, ich fand das Spiel nicht so cool. <lacht>
0: Also ich hatte tatsächlich von denen immer nur gelesen über diese anderen Spiele, Gone Home zum Beispiel, aber nie selber eins gespielt und deswegen muss ich immerhin sagen, dass mich dieses Storytelling im Raum dann doch zumindest interessiert hat, also das finde ich schon ein interessantes Konzept, es gibt auch in The First Tree ja immer wieder Momente, wo man eigentlich genau weiß, wo es lang geht, also wirklich nur ähm, irgendwie zum Beispiel einem Reh nachläuft oder so mhm. und äh, das waren dann so die Momente, wo ich gedacht habe, ähm, das ist eigentlich spannend, also dass man, ähm, dass man der Geschichte folgt, aber äh, so ein ganz bisschen selber die Kontrolle hat, wann es weitergeht, das fand ich, das fand ich spannend oder auch mal vielleicht ein bisschen nicht linear manchmal dann doch hat, wenn man die Punkte an unterschiedlichen Reihenfolgen äh, abklappern kann. Also das ist was, womit ich mich auf jeden Fall äh, weiter beschäftigen möchte. Ich glaube, dass das eine interessante Weiterentwicklung ist, auch im, im Blick auf Virtual Reality ähm, zum Beispiel, dass da uns wahrscheinlich auch durchaus im filmischen Erzählen noch einige ähm, er Entwicklungen vielleicht erwarten. Also das, was... was ähm, was man früher gerne so als interaktiven Film äh, sich, glaube ich, so vorgestellt hat, glaube ich, dass das hier zum Teil so ein bisschen umgesetzt wurde. Nur The First Tree ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel dafür.
2: Ich glaube, wir sollten in einer wie auch immer verklausulierten Form auf jeden Fall noch über den großen Clou des Ende reden. Denn dort gibt es die Möglichkeit, mit anderen Spielern zu interagieren. Auf einmal wird dieses Spiel geöffnet und man äh, ist nicht mehr ganz allein in dieser Welt, sondern man kommuniziert auch mit anderen Menschen. Und plötzlich sieht man auch, wofür das Einsammeln dieses einen Spielelements dieser seltsamen Lichtpunkte, die wie so Extras in so, keine Ahnung, bei Super Mario 64 oder bei Banjo-Kazooie in der Welt rumliegen, welche Bedeutung die haben. Wie hat denn für euch dieser Clou und diese neue Form der Interaktivität, die da, da kurzzeitig entsteht, funktioniert? Und die Botschaft, die ihr da gesendet habt und die ihr bekommen habt, wie hat die auf euch gewirkt?
0: Ich fand es zumindest eine ganz nette Idee, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, mich interessiert die Interaktion mit allen anderen Spielern dann wahrscheinlich auch nicht genug. Also ich fand es mehr so ein kleines, nettes Gimmick, es hat jetzt keine tiefen Emotionen bei mir ausgelöst.
1: Ja, bei mir zum Disclaimer, ich habe das Spiel gar nicht zu Ende gespielt. Also ich kam halt zeitlich nicht dazu, aber mir ist also mir ist klar, worauf Lukas anspielen möchte. Ja, für mich vielleicht auch eher so ein kleines Gimmick, aber kann es jetzt nicht so genau, kann ich genau darauf eingehen, wie es auf mich gewirkt hat, weil ich es halt nicht genau erlebt habe.
3: Ich habe ja noch gar nichts zum Spiel gesagt. Ich habe ja eben erstmal nur zum Genre labern äh, wollen. Ich kann da einen ganzen Podcast dazu machen oder eine ganz, ganze Podcast-Reihe. Ich habe alle Spiele davon gespielt. Ich bin auch ein enormer Fan davon. Und ich finde, dass The First Tree eigentlich mit vielleicht das, das schwächste Spiel dieses Genres ist, das ich bis jetzt spielen durfte. Äh, ich finde es weiterhin interessant, weil es halt tatsächlich, wie schon erwähnt, wirklich so ein, ein Mann-Spiel ist. Und das so als Ausdruck einer persönlichen Erfahrung das finde ich, dann, also diese persönliche Erfahrung, die dann halt irgendwie höher, künstlerisch ausgedrückt und erfahrbar gemacht wird, das finde ich alles ganz, ganz spannend und ich finde das wunderschön, dass wir zu einer Zeit leben, in der das möglich ist. Gleichzeitig mag ich diese dick aufgetragenen, pathetischen Monologe nicht. Ich finde, dass die Vegetation immer wieder gleich ist und auch das Gimmick am Ende fand ich halt... Ja, das ist wie, wie so ein Nachgedanke. So am Ende ist ihm noch was eingefallen. Ich finde das Ende allgemein, ohne jetzt genau was zu verraten, weil halt eben diese Exploration dann doch halt jedem Einzelnen selbst überlassen bleiben soll. Ich finde, dass da halt das Spiel zum ersten Mal diese Weite und, und die Möglichkeiten dieser Natur, dieses, dieses Natur-Settings halt ausgenutzt hat. Aber halt auch nur in dieser wirklich allerletzten Einstellung, wo es dann halt runtergeht ins Tal und dann halt zum, zum Ende hin. Und dieses Gimmick war halt für mich tatsächlich genauso das, ne? Also ein Gimmick. Da haben andere Spiele ganz andere emotional, äh, emotional tiefgehendere Sachen halt äh, gehabt, wie zum Beispiel Journey, wo man halt diese tatsächliche Reise dann nicht mehr ab einem Punkt alleine beschreiten muss, sondern es wird einem ein anderer Spieler durch den Multiplayer herangestellt, man weiß nicht, wie er heißt, man kann sich nicht unterhalten, es wird einem nichts angezeigt, plötzlich läuft halt nur eine Person mit einem mit und das ist für mich äh, sehr tiefgehend philosophisch höchst interessant und, und das kann man ganz lange diskutieren und hier am Ende kann man halt schreiben, ja, äh, ich bin traurig, dass meine Babys tot sind, also meine meine Fuchsbabys und dann äh, hoffe ich, dass wir alle irgendwann im Himmel glücklich sind und dann kann man selber noch was hinschreiben, wenn man hoffentlich halt geneigt ist und, und, und äh, das halt ganz interessant findet. Ansonsten kann man auch hinschreiben irgendwie Penis oder so und das wird dann halt jemand anderem angezeigt, wenn das halt nicht irgendwie gefiltert wird. Deshalb als Idee vielleicht ganz nett, aber da haben andere Spiele einfach wesentlich mehr gemacht, ne?
0: Also ich würde sagen, in der Bilanz äh, waren wir jetzt alle von The First Tree nicht besonders begeistert. Äh, wir werden uns aber äh, in dem Genre mit Sicherheit auch in Zukunft nochmal umschauen. Falls ihr äh, trotzdem äh, mal zwei Stunden zu viel habt und mit äh, einem Fuchs durch den Wald laufen wollt, gibt es The First Tree für 7,90 Euro zum Beispiel auf Steam für fast alle Systeme. Ich konnte es sogar auf meinem Mac spielen. Gut, drei äh, heiße Diskussionen haben wir hinter uns, dann ähm, enden wir etwas positiver mit unseren persönlichen Empfehlungen, irgendwas, was uns in letzter Zeit, in den letzten zwei Wochen gefreut hat oder uns im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, Lukas, willst du wieder anfangen?
2: Gerne. Ich lese sehr gern Autoren, die... Komplett andere Weltanschauungen vertreten als ich, die mich aber trotzdem irgendwie fesseln können. Ich muss nicht das teilen, was ein Künstler denkt, um seinen Blick auf die Welt faszinierend zu finden. Und ich glaube, bei keinem Autor habe ich so sehr diesen Kontrast wie bei Michelle Wellbeck der äh, französische ja Menschenhasser der immer so erfüllt ist von so einem großen Weltekel aber der trotzdem faszinierende und sehr tiefgehende Analysen der Welt in seinen Romanen zum Ausdruck bringt ich habe vor kurzem den letzten Roman, den ich von ihm noch nicht gelesen hatte, gelesen, nämlich »Karte und Gebiet« von 2010, erschien damals als »La carte et la territoire«, jetzt übersetzt von Uli Wittmann im Jahr 2011 bei Dumont erschienen. Und auch dieses Buch hat mich wieder sehr fasziniert. Es ist die Geschichte eines einzelgängerischen Künstlers namens »Jet Martin«. Wir begleiten ihn durch sein ganzes Leben, er weist autobiografische Bezüge auch zu Wellbeck selbst auf und wir erfahren halt das ganze Leben dieses Künstlers, wie er sich entwickelt, wie er mit der Welt interagiert und zusätzlich gibt es dann aber interessanterweise auch noch diese gesamte Welt um ihn herum, die erzählt wird, in der auch Wellbeck selbst eine Figur ist und tatsächlich gibt es auch einen Punkt, wo diese Figur ermordet wird. Das heißt, es gibt dann auch noch einen krimi -Plot. Der Autor bringt sich ja selbst um und diese ganzen Elemente sind so interessant und originell zusammengefügt. Ich habe manchmal bei ihm... Bei Michel Welbeck das Gefühl, immer wenn er Romane schreibt, möchte er eigentlich Essays schreiben und immer wenn er Essays schreibt, möchte er eigentlich Romane schreiben. Aber manchmal gelingt es ihm dann doch, dass beides so faszinierend zusammenfließt und das ist definitiv der Fall bei Karte und Gebiet, äh, ja, auch schon längst als Taschenbuch verfügbar.
0: Danke, Lukas. Miraela, was möchtest du empfehlen?
1: Meine Empfehlung ist ein englischsprachiger Podcast, nämlich The Truth, produziert von äh, Jonathan Mitchell von Radiotopia und der kommt alle zwei Wochen raus. The Truth erzählt äh, 10- bis 20-minütige Hörspiele, die mal lustig und äh, auch mal etwas dystopisch sind, also immer verschieden. Die Folgen sind auf den Punkt spannend erzählt und unterhaltsam und auch äh, kurzweilig für Leute, die sonst keine Fans von Hörspielen sind. Besonders hervorheben möchte ich zwei Folgen, die beide von Casper Kelly, den man vielleicht von dem Adult Swim Special Too Many Cooks kennt, der äh, auch für The Truth zwei Folgen geschrieben hat, nämlich The Dark End of the Mall und die erste Folge der gerade äh, angelaufenen zweiten Staffel Possible Side Effects. Wie gesagt, äh, große Empfehlung, den einer meiner Lieblingspodcasts.
0: Danke Michaela und Sascha, du hast auch ein One Cool Thing
3: ein ganz großes Nischenthema auf YouTube. Ich schaue mir momentan ganz, ganz viele Modellbauvideos an, weil ich selber wieder Interesse daran gefunden habe und momentan auch wieder selber etwas bauen möchte und bei ja, bei diesen Videos komme ich halt irgendwie, die sehr, sehr lang sind dazu, so 30-minütige Videos teilweise, wo ganze Dioramas gebaut werden, komme ich halt zu so einem Punkt, wo ich wirklich merke, ich bin gerade sehr, sehr beruhigt. Deshalb, das ist in gewisser Weise meine Version von ASMR-Videos. Ich kann da empfehlen der Terrain-Tutor oder auch Luke Towen, ist so ziemlich der King dieser YouTube-Videos. Ähm, hat ganze... Lass mich nicht lügen, ich guck gerade 330.000 Abonnenten. Also das ist gar nicht mehr so viel eigentlich auf YouTube, aber es sind dann doch schon sehr sehr viele Leute, die sich dafür begeistern. Und da wird halt alles gebaut von so ganz, äh, ganzen Szenen am Fluss oder auch einfach manchmal nur wie wie baut man einen einen kleinen Gartenzaun oder einen Maschendrahtzaun im im Miniatur äh, in, in der Miniaturversion. Und das äh, ist momentan echt so mein 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 schwarzes Loch an Zeit. Also da merke ich manchmal so nach einer Stunde, okay, ich habe mir das jetzt nur angeschaut, habe hier auf dem Bett gelegen, mache mir das natürlich ganz groß auf dem Bildschirm und kann das genießen. Also wer daran Spaß hat oder Interesse hat, sollte sich das mal anschauen. Ich finde, das ist ganz, ganz beruhigend. Wahrscheinlich sagt das auch irgendwie viel überall aus, dass man so diese Welt im Kleinen ganz schön findet. Da kann man dann alles managen und so. ne, Also <lacht> Wahrscheinlich so küchenpsychologisch wahrscheinlich ganz, ganz interessant.
0: Spannend. Ich habe, ich hab, glaube ich, nie 30 Minuten am Stück Zeit, wo ich einfach irgendwie nebenher irgendwas laufen lassen kann. Aber ähm, ja, ähm, schaut doch mal rein. Ähm, ich möchte was empfehlen, ähm, ein ein Kartenspiel empfehlen, äh, dem ich äh, vor bis vor 15 Jahren total verfallen war. Also so von 95 bis 2000 habe ich Magic the Gathering wirklich... Ähm, so religiös gespielt. Ich habe kaum was anderes gemacht äh, in meiner Freizeit. Und dann ähm, habe ich so einen neuen Lebensabschnitt begonnen, habe es so ein bisschen äh, ver äh, verlassen. Aber immer wieder juckt es mich und äh, ich spiele mal wieder ein bisschen. Und äh, jetzt glaube ich, ich habe endlich den genau richtigen Modus dafür gefunden. Es gibt nämlich immer, wenn die neue Erweiterungen äh, rausbringen für dieses Spiel, gibt es so Pre-Release-Turniere in, äh, in den Läden. Und da kann man dann einfach hingehen und äh, dann kriegt man ein paar äh, Karten ausgeteilt und muss sich daraus dann äh, selber was bauen und äh, und kann dann gegen alle anderen spielen und dann kann man das quasi auch wieder hinter sich lassen und dann muss man sich gar nicht mit dem Turnierspiel und all diesen Dingen beschäftigen. Und ähm, äh, es gibt jetzt eine neue Erweiterung, die äh, wo jetzt dieses Wochenende das Pre-Release-Turnier war und diese neue Erweiterung heißt Xalan die äh, lehnt sich so ein bisschen an so mittelamerikanische, Urvölker und und äh, das Drumherum an und gleichzeitig halt auch so ein bisschen an so eine Lost-World-Thematik. Äh, also es gibt Dinosaurier auch noch und die Karten sind auch richtig schön und die Dinos sehen richtig schön aus und das hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Und was ich auch noch sehr positiv hervorheben muss, ist, ähm, ich finde, dass die Firma Wizards of the Coast, die dieses Kartenspiel herstellt, auch eine großartige Website dazu betreibt, also wo, wo es mir auch wirklich einfach gemacht wurde, über die letzten paar Wochen so ein bisschen wieder in das Spiel reinzukommen. Die sind sehr transparent mit ihren ähm, Prozessen, wie sie das Spiel entwickelt haben und, und worauf sie achten. Sie verlinken viel in die komplette Fansphäre und so in ihrem Blog da auf der Webseite. Das fand ich irgendwie einfach insgesamt ein total positives Beispiel, wie da positiv die Stimmung aufrechterhalten wird, obwohl sie natürlich trotzdem Geld verdienen wollen. Das wollen so weit wollen wir jetzt mal nicht gehen. Aber äh, trotzdem fand ich es irgendwie ein positives Beispiel. Ich finde, da könnten sich einige Leute äh, tatsächlich ein Beispiel dran nehmen. Ja, dann äh, sind wir wieder am Ende angekommen. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Michaela. Vielen Dank, Sascha. Äh, vielen Dank allen fürs Zuhören. Ähm, ihr findet unsere bisherige nullte Folge auf Soundcloud unter Kulturindustrie und hoffentlich auch überall sonst, wo es Podcast gibt. Außerdem sind wir jetzt auch auf Twitter unter at @kultindustrie. Ihr könnt uns natürlich auch einzeln folgen. Mich findet ihr unter @alexmatzkeit. Lukas findet ihr unter at Kinomensch. Michaela findet ihr unter at @mihatori mit Y und Sascha findet ihr unter at Reeft, r e e f t. Oder ihr googelt uns und findet unsere Blogs und sonstigen Internetaufenthaltsorte. Natürlich dürft ihr auch gerne jederzeit einfach so in unserem Landhaus vorbeikommen, wenn es euer letzter Wunsch ist, uns vor dem Tod noch einmal zu treffen. Äh, lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefallen hat, was wir besser machen können. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, ein Thema kann ich schon verraten. Wir sprechen über Han Kangs Roman Menschenwerk, den wir alle äh, jetzt schon fleißig lesen. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.